0: Die heiße Show hat heute wieder einen Sponsor und der kommt jetzt.
1: Dell Technologies ist Ihr Partner für die Zukunft. Mit Know-how und individuell passenden IT-Lösungen unterstützen die Dell Technologies-ExpertInnen Unternehmen jeder Größe dabei, zukunftsfähig zu bleiben. Wir sprechen hier von End-to-End-IT-Lösungen, von Laptops und PCs, über leistungsstarke Workstations bis hin zu IoT, Server, Storage, Cloud und Finanzierungslösungen. Und das speziell auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten. Mehr Informationen unter dell.de slash kmu-beratung.
0: Hallo, willkommen zur heise-show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und ich habe heute wieder mit mir hier Christina Beer auch aus dem Newsroom. Hallo, Christina. Hallo. Und zugeschaltet, wir sind natürlich alle zugeschaltet, aber zugeschaltet ist heute Urs Mansmann äh, aus der CT-Redaktion. Hallo Urs. Hallo. Ähm, du bist unser äh, Experte für Internetanschlüsse, äh, unter anderem natürlich. Äh, und heute wollen wir mal... Ähm, ich habe gerade überlegt, also wir reden oft mit dir über den Breitbandausbau äh, oder immer wieder, wenn, wenn wir uns alle ärgern, warum es nicht weitergeht oder wenn es irgendwelche neuen Initiativen gibt. Aber heute möchten wir mal über den Stand quasi beim Breitband reden, also nicht darüber, wo gebaut wird, sondern was gibt es denn eigentlich? Du hast in der äh, noch aktuellen CT, ich glaube, morgen kommt die nächste, äh, einen Artikel über... Ähm, Festnetzanschlüsse ab äh, 40 Megabit pro Sekunde geschrieben und dann haben wir gedacht, wir reden mal drüber, wir wissen ja, was die, äh, dass das die Zuschauer und Zuschauerinnen immer äh, interessiert und viele Fragen haben und dafür haben wir dich hier, als erstes möchte ich aber, weil wir so nett begrüßt wurden heute von SirFax auf YouTube natürlich, hallo an alle Zuschauer und Zuschauerinnen, zur besten Stunde der ganzen Woche, ähm, Genau. Und äh, ansonsten bitte Fragen stellen und das sage ich aber später nochmal jetzt erstmal aus. Wie ist denn der, also was hast du denn da so mitgekriegt bei deinem Stand? Wie, was, äh, was ist so der Stand? Was kriegen die Leute? Wie schnell kann man inzwischen surfen? Sollte man wechseln? Alle Fragen gleich in der ersten Frage verpackt.
2: <lacht> ja, also, ähm die, äh, die Geschwindigkeiten sind ganz unterschiedlich, je nachdem, wo ich bin. Wenn ich äh, auf dem flachen Land bin, weit weg von der nächsten Vermittlungsstelle, kriege ich immer noch nur ein paar Megabit, aber das sind mhm. immer weniger Anschlüsse, die davon betroffen sind. An den meisten Anschlüssen gibt es inzwischen schon 100, an vielen auch schon 250 Mbit. Da reden wir jetzt von DSL. Im Kabel sieht es wieder vollkommen anders aus. Es ist zwar nur die Hälfte ungefähr der Haushalte in Deutschland ans Kabel angeschlossen, aber dort ist die Regelgeschwindigkeit inzwischen ein Gigabit pro Sekunde. Die sind also richtig schnell die Kabelanschlüsse. Da gibt es allerdings noch ein paar Haken zu bedenken. Da reden wir gleich mhm. noch drüber. Und was jetzt auch immer stärker kommt, da sind wir, ich glaube, bei vier oder fünf Prozent der Haushalte, äh, Glasfaseranschlüsse. Und bei Glasfaseranschlüssen habe ich ja richtig... Luft noch nach oben, da werden im Moment bis zu einem Gigabit angeboten, aber das ist dann technisch noch lange nicht das Ende von der Fahnenstange. Da ja. wird in Zukunft irgendwann mal noch viel mehr gehen. Das ist so im Moment die Lage, so sieht's aus und ähm, muss halt im Moment das Beste draus machen. Vielerorts gibt es halt nicht so viel, wie man gerne hätte.
0: Ja, vielleicht können wir gleich als erste Frage auch ans Publikum mal stellen, dass einfach mal, äh, wer schon zuguckt, da hat schon der Erste angefangen, Stefan Bauer zu schreiben, äh, was sie für einen Internetanschluss äh, haben, äh, also jetzt vor allem die Geschwindigkeit, vielleicht auch den Anbieter, das war ja auch ähm, so eine Frage, ähm, weil du hast in dem Artikel auch geschrieben, dass es durchaus, ähm, also du hast gesagt, dass es, Inzwischen hat quasi jeder Haushalt einen Festnetzanschluss. Ich weiß gar nicht, wie der Prozentsatz ist, aber dass man davon jetzt einfach mal ausgehen kann. Wahrscheinlich können wir bei den Zuschauern und Zuschauerinnen heute halt sowieso davon ausgehen, wer jetzt hier gerade zusieht. Aber dass es trotzdem halt, also dass es sich lohnen kann, zu wechseln aus verschiedenen Gründen. Und kannst du das nochmal mal genau erklären? Also geht es da nur um die Geschwindigkeit
2: oder geht es da auch um andere Sachen? es geht ums Gesamtpaket. Ähm, wenn ich äh, an einem, an einem DSL-Anschluss hänge, habe ich alternative Möglichkeiten. DSL heißt üblicherweise, die Telekom hat die, hat die Telefonleitung verlegt und wenn die Telekom die Telefonleitung verlegt hat, dann unterfällt es der Regulierung und dort habe ich dann die große Auswahl. Das sind ganz viele Angebote, die auf diese Telekom Vorprodukte, nennt man das, zurückgreifen und mir das dann quasi unter eigenem Markennamen verkaufen. Mhm. Und da gibt es durchaus Unterschiede. Die Preisunterschiede sind da, aber sie sind nicht so hoch. Also ich kann nicht die Hälfte sparen oder so. Aber um ein paar Euro hin und her im Monat geht es schon. Und da muss man dann sehr aufmerksam auf die Zusatzleistungen gucken.
0: Ja, um, und wie ist das mit, äh, mit, mit, Ka also mit Kabel und äh, Glasfaser? Wie, also wird Kabel mehr, wird das auch ausgebaut? Also Glasfaser hast du ja gesagt, das ist jetzt so, haben wir eh alle das Gefühl, das ist die Zukunft. Die Frage ist halt nur, ab wann. Äh, aber wird Kabel auch ausgebaut? Werden das mehr äh, Leute, die einen Kabelanschluss buchen können?
2: Es werden keine neuen Kupferanschlüsse mehr gemacht. Also wenn irgendwo ausgebaut wird, dann wird äh, Kupfer durch Glasfaser ersetzt oder äh, vielmehr überbaut, nennt man das. Es wird Glasfaser dazugelegt. Äh, bestehende Kupferverkabelung wird man jetzt nicht unbedingt rausreißen, aber die wird halt perspektivisch dann auch uninteressant. Ähm, wenn ich einmal auf einen Glasfaseranschluss gewechselt bin, will ich nicht mehr zurück auf ein Kupferkabel.
0: Ja, äh, Ich kann ja jetzt schon mal ein bisschen gucken. Äh, da kannst du ja auch äh, gleich prüfen, ob deine Vor äh, Aussage mhm. stimmt hat. Also wir haben hier also Stefan Bauer hatte, hatte ich ja vorhin schon gesagt, hat geschrieben, Moment, 16 Megabit theoretisch, aber praktisch 6 Megabit, Volker hätte es bei 100 Megabit im Homeoffice, UH, UH 89 9, 6 Megabit, also schon eine große Bandbreite, ah, hier geht es, Glas, Glas ginge bis 400 oder sogar Megabit. Aber am gleichen Standort, okay, das ist ein bisschen auffallend, nur 340 mehr. Also im Prinzip ist das also das, äh, was du gesagt hast, würde ich mal äh, jetzt zusammenfassen. Du hattest mhm.
3: schon darauf aufmerksam gemacht, man ist so ein bisschen von denen abhängig, die das auch ausbauen bei einigen Anschlussarten. Und ich fand das sehr interessant, du hast das in deinem Artikel geschrieben, dass die Telekom immer noch für 85 Prozent der Haushalte, quasi die Anschlüsse stellt. Sieht man denn da mehr Bewegung, dass da mehr Mitspieler in den Markt
1: kommen?
2: Naja, die Anschlüsse sind das eine. Das Angebot, was ich darüber dann wahrnehme, ist das andere. Die, die Anschlüsse als solche sind deswegen von der Telekom, weil die ja der Ex-Monopolist ist. Das war ja früher Bundespost, dann Bundespost-Telekom. Und ähm, die hatten einen Marktanteil von 100,0 Prozent <lacht> bei den Privathaushalten. Und ähm, da ist erst in den letzten Jahren ein bisschen Bewegung reingekommen. Äh, das Kabel war am Anfang von DSL noch nicht am Start. Deswegen ist das Kabel etwas im Nachteil. In anderen Ländern, wo DSL und Kabel gleichzeitig gestartet sind, haben wir ganz andere Marktaufteilungen. In Österreich zum Beispiel ist der Kabelanteil viel höher. Und bei uns ist traditionell DSL gleich Breitband das ändert sich jetzt ganz allmählich, aber der Anteil von DSL ist immer noch überproportional hoch in Deutschland. Und jetzt erst, wo die Glasfasern gelegt werden, kommen andere Anbieter ins Spiel, die dann ihre eigene Leitung quasi zum Kunden haben. Aber auch in dem Markt mischt die Telekom natürlich mit. Also wenn die Telekom hingeht, ein Stadtviertel erschließt, dort Glasfaser verlegt, dann ist sie wieder quasi Monopolist. Nur diesmal hätten auch andere die Chance gehabt. Mhm. Und ergreifen Wasser. sie auch, also eine deutsche Glasfaser oder so, die verlegen massenhaft Anschlüsse. Die wissen ganz genau, jetzt wird der Markt verteilt und es sind noch 95 Prozent der Haushalte zu verteilen.
3: Ich wollte gerade sagen, du hast das geschrieben, es sind erst 15 Prozent, ne, die wir überhaupt haben mit Glasfaser. Das ist natürlich krass wenig. Ja,
2: 5 Prozent <lacht> Glasfaser dann kommen noch andere dazu, mhm. Kabel. Es sind natürlich auch seit der Privatisierung in Neubaugebieten andere Anbieter zum Zug gekommen als die Telekom. Aber der Bestand ist halt riesengroß.
0: Ja. Okay, aber das, äh, nur um das auch nochmal hervorzuheben, also bisher war, äh, also die Telefonleitung und die DSL-Leitung waren quasi also von der Telekom, äh, aber we aber Glasfaser gibt es tatsächlich jetzt Anbieter, die auch äh, sagen, äh, wir verlegen das, Sind das, also du hast jetzt deutsche Glasfaser genannt, sind das regionale Anbieter, die halt sagen, wir wissen, wie es in unserer Stadt aussieht oder wir haben hier schon, weiß ich nicht, Stadtwerk oder sowas, oder sind das überregionale Anbieter, die über die wir vielleicht in fünf Jahren dann, äh, Genauso sprechen wir jetzt über, ich sag mal, Telekom, Vodafone und äh, die Großen.
2: Also sowohl als auch. Äh, auf der einen Seite äh, gibt es die Regionalanbieter, Lokalanbieter, Stadtwerke. Mhm. Aber die kooperieren dann auch oft mit großen Münster beispielsweise. Da bauen die Stadtwerke Münster aus, zusammen mit der Telekom. Und beide vermarkten das, die Stadtwerke mhm. Münster quasi lokal und die Telekom als äh, nationaler oder sogar internationaler mhm. Player. Es ist ganz unterschiedlich, lokal, regional, aber auch überregionale Firmen. Eine deutsche Glasfaser ist bundesweit tätig und die arbeiten alle dran, Haushalte zu erschließen. Aber im Moment gibt es da unterschiedliche Projekte. Es gibt einmal den Ausbau ausbauenden Städten, wo man dann, so wie in Münster, große Teile der Innenstadt oder der städtischen Gebiete erschließt. Aber es gibt auch schon seit vielen Jahren auf dem Land Projekte, wo auch äh, schwierig zu erschließende Gemeinden einmal komplett mit Glasfaser erschlossen werden. Da muss man einmal Geld in die Hand nehmen und mhm. dann hat man die Infrastruktur.
0: Ja, ähm, wir wollen ja auch auf konkrete Fragen eingehen. Jetzt hat Henning kriegmeier auf YouTube gefragt: Warum ist mein Kabelanschluss nicht immer gleich schnell?
2: Ja, das hängt an der Infrastruktur. Das ist, ein, das ist eine gute Frage. Ähm, bei DSL. Hab ich äh, ich habe bei jeder Infrastruktur einen Flaschenhals. Mhm. Und bei DSL ist dieser Flaschenhals in der Vermittlungsstelle. Das heißt, dort, wo die Kupferkabel zusammenlaufen, erste Aggregationsebene, also ein, zwei, drei Dutzend Anschlüsse laufen auf ein Glasfaserkabel. Dann dort gebündelt. Da ist ein theoretischer Flaschenhals. Allerdings ist es bei DSL so großzügig bemessen. Das heißt, die Überbuchung ist so gering, dass in der Praxis habe ich eigentlich so gut wie keine Beschwerden darüber, dass jemand sagt, ah, mein DSL-Anschluss ist abends immer langsam. Die vorgesehene Kapazität reicht auch zu den Spitzenzeiten. Beim Kabel ist es andersrum. Da habe ich relativ große Gruppen, in denen die zusammengefasst sind, die sogenannten Nodes. Und das waren früher waren das 1500 Haushalte. Es war eine Broadcasting Struktur. Da hat man versucht, ein Signal einzuspeisen, den Knotenpunkt, das dann aufzufächern und möglichst viele Haushalte hinten dran zu versorgen. Wenn ich jetzt einen Rückkanal habe und die teilen sich plötzlich eine Kapazität von dem Internetanschluss, das ist eine vollkommen andere Anwendung als Broadcast. Dann kriege ich natürlich, wenn ich so viele Haushalte an einem Knoten hängen habe, einen Engpass, weil ich nur so und so viel äh, Gigabit über einen mhm. solchen Not bekomme und im Upstream äh, ist die ist die Bandbreite noch knapper bei Kabelnetzen, weil die ist festgelegt unter 60 MHz und alles was dann über 80 ist, das kann ich für einen Downstream verwenden. Mhm. Und das ist in Hardware gegossen. Das kann man nicht mehr ändern. Man kann nicht sagen, okay, dann bemessen wir ein äh, Upstream etwas großzügiger. Dann müsste ich sämtliche Frequenzweichen im gesamten Kabelnetz austauschen. Das wäre ein riesengroßer Aufwand.
3: Also Und, wer mehr im Upstream haben wollen würde, bräuchte immer Glasfaser. Es geht nichts anderes.
2: Äh, ja, Glasfaser ist die Optimallösung. Mhm. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück auf das Lastproblem. Mhm. Jetzt habe ich ganz viele Haushalte da drin. Ich habe, sagen wir mal, zwei oder drei Gigabit äh, Kapazität. Ich habe 20 oder 30 Haushalte, die gleichzeitig ziehen. Jedem von denen habe ich ein Gigabit verkauft. Und Da können wir mhm. sehen wir schon, das wird nicht reichen. Klar, äh, bei den Gigabit-Anschlüssen, niemand zieht 24 Stunden am Tag volle Bandbreite. Aber abends sind halt viele am Streamen. Ja. Und dann ist der Bedarf schon hoch. Und da kann es dann sein, dass schlicht und ergreifende Kapazität nicht mehr ausreicht.
0: Ähm, wir wollen ja mal ein bisschen konkret auf ähm Quasi die Situation zu Hause eingehen, kann man denn, also gibt es da irgendwie Gegenmittel in Anführungsstrichen, dass man sagt, also wenn ich in der Stadt bin, dann ist das halt einfach ein Problem von, äh, von Kabel, weil es halt also hier so viele gibt, aber wenn ich auf ein, in einer kleineren Stadt oder auf Dorf lebe und habe die Möglichkeit, einen Kabelanschluss zu buchen, dann gibt es dieses Problem nicht, weil es hier gar nicht genug Haushalte gibt oder sind diese 1500 Haushalte einfach immer, ähm, also ist das immer so ein Flaschenhals, den ich mitbekommen werde?
2: Das war früher mal mit den 1.500 ja. Haushalten. Die sind natürlich ja. inzwischen hingegangen und haben Notesplits gemacht. Ah, die haben die also in zwei, vier, ich weiß nicht wie viele Gruppen ja. aufgeteilt. Wie die Struktur genau aussieht, verrät mir keiner. Ja. Wahrscheinlich, weil ich immer noch erschrecken würde, wie viel auf einen ja. Node hängen. Das, äh, das ist klar. Aber äh, die, die sehen ja auch, wenn es Engpässe gibt und die bauen auch aus. Also äh, Gegenden, wo es vor vielen Jahren ganz katastrophal war, wenn ich da heute frage, sagen die Leute, alles tipptopp, läuft prima. Mhm. Woanders wird es dafür wieder eng. Das ist immer so ein äh, das sind so Wachstumsschmerzen. Es wird immer mehr nachgefragt und die gehen natürlich dann auch hin und liefern die Technik nach. Das ist nicht in, in Stein gemeißelt, wenn da einmal ein Problem ist, dann ist es irgendwie erschöpft, sondern da muss man halt zusätzliche Infrastruktur schaffen. Okay. Der, der zentrale Knoten heißt CMTS. Und wenn ich von diesen CMTS statt einem vier hinstelle und die in vier Gruppen aufteile, den Nutzer, dann habe ich die vierfache Kapazität.
0: Also, das heißt, da könnte man tatsächlich den Leuten sagen, die das jetzt haben, müssen ein bisschen durchhalten. Und wenn ihr immer schön, wenn es immer schön ruckelt, dann kriegt das der Anbieter mit und im besten Fall äh, baut danach. Ähm,
2: ja, da helfen, auch, da helfen auch Beschwerden gar nichts, ja, ja. weil die monitoren das ja, die sehen das mhm. auch, wenn es äh, Probleme gibt und bauen dann aus, aber äh, die hängen halt beim Ausbau in manchen an manchen Stellen etwas hinterher und diese Beschwerden äh, abends äh, ab 20 Uhr geht, läuft bei mir nicht mehr viel, die reißen einfach nicht ab, es kommt ja. immer mhm. wieder.
3: Genau. Stefan Bauer hat jetzt gerade gefragt, ähm, wie sieht es denn mit Mobilfunk als Ersatz für Festnetz aus? Er, er habe aktuell über LTE mehr Bandbreite als über DSL und mehr Upstream als über TV-Kabelglas. Ähm, ändert sich das wieder oder ist das überhaupt lohnenswert?
2: Das funktioniert so lange gut, solange es wenige machen. Und deswegen äh, scheuen sich die Anbieter sehr, ein Angebot zu machen, was massentauglich ist. Denn in dem Moment, wo das interessanter wird als ein kabelgebundenes Angebot, gehen die Leute hin und kaufen es. Und dann reicht die Kapazität nicht mehr. Da haben wir nämlich genau dasselbe Problem. Die Kapazität von den, von den äh, Mobilfunksektoren ist beschränkt. Und wenn alle gleichzeitig saugen, dann geht äh, die Kapazität pro User in den Keller. Und deswegen ist Mobilfunk immer nur eine Notlösung, wo ich kein Kabel habe. Wenn ich ein Kabel habe, sollte ich immer auf das Kabel zurückgreifen.
0: Ja. Ich hatte vorhin schon eine Frage, dass wir immer mal wieder zu den Festnetzanschlüssen zurückkommen. Ich weiß, dass wir können dir eigentlich alle Fragen stellen zu allen Internetanschlüssen. Das machen wir auch gerne, aber wir machen sonst manchmal dann lieber noch eine Sendung. Und zwar, du hast ja gesagt, dass, also wir haben vorhin diese drei Techniken schon aufgezählt und wir kommen da auch immer wieder drauf. Wenn ich jetzt zu Hause bei mir merke oder das Gefühl habe, ich habe da Artikel gelesen und jetzt unsere Sendung gehört gehört und gesagt, okay, ich gucke jetzt einfach mal, was, was es bei mir so gibt. Gibt es denn so eine Art Vergleichsseite, wo ich gucken kann, was ich jetzt habe, oder muss ich tatsächlich die Anbieter abklappern, entweder aus dem Kopf oder äh, weil sie irgendwo zusammengefasst sind. Also bei der Telekom kenne ich das, dass ich halt da auf der Seite gucken kann, aber das zeigt mir ja nicht, was es vielleicht sonst noch bei mir in der Wohnung gibt.
2: Also bei der Telekom, äh, wenn ich da schaue, gibt mir das einen mhm. ganz guten Hinweis drauf, was mein DSL-Anschluss hergibt, mhm. Ist aber keine Garantie, insbesondere wenn mir die Telekom sagt, Du kriegst nur 16 Megabit. Mhm. Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass dann anderer Anbieter ist, der mehr anbietet. Denn wir haben bei VDSL Vectoring die spezielle Situation, dass das quasi ein Anbietermonopol pro Anschlusskasten ist. Und nicht überall hat die Telekom dieses Rennen gewonnen. Das kann also sein, dass dann Anbieter X ist, der. 250 Megabit per Vectoring anbietet und wenn ich bei der Telekom eine Verfügbarkeitsprüfung mache, dann kriege ich nur 16 Mbit angezeigt, mhm. weil die Telekom dessen Anschlüsse nicht verkauft und die eigenen Anschlüsse nicht per Vectoring schalten kann, sondern nur per ADSL und deswegen nur maximal 16 Mbit anbieten kann. Das heißt also, ich muss dann hingehen, wenn die Telekom mir keine schnellen Anschlüsse anbietet und schauen, gibt es irgendwo einen Lokalanbieter, der möglicherweise hier mein Haus schnell erschlossen hat. Mhm. Das ist der erste also, Punkt. Der zweite Punkt mh. ist, ich schaue, habe ich Kabel ähm, und wer ist der Anbieter da drauf? Mh. Und da ist die Auswahl dann schon wesentlich geringer, mh. weil es äh, in der Regel der Kabelanbieter das Geschäft macht. Ja. Also es gibt dann diese eine Ausnahme, äh, diese Easy-Tarife, sind eigene Tarife äh, mit, mit geringer Bandbreite und sehr geringen Kosten. Aber das ist auch im Endeffekt nur ein Verkäufer von vodafone tarifen
0: Okay. Und ähm, Glasfaser ist eigentlich dann so das Gleiche, dass, also bei wenn es die Telekom hat, dann findet man es wieder einfach, weil das wird sie ja einem anzeigen. Und sonst muss man es halt wissen oder gucken. Wahrscheinlich ist Google dann vielleicht sogar der beste Anlaufpunkt, oder, wenn man sagt, weil die wollen ja gefunden werden natürlich. Also ich meine, die wollen das ja nicht geheim halten, aber äh, also das ist...
2: Wenn ein Ausbau ja. stattgefunden hat bei mir, macht es üblicherweise Schlagzeilen. Ja. Und man, man kriegt es eigentlich mit. Ja, ja äh, Man sieht die, die Bauarbeiten und, und bekommt mit, da baut X oder Y aus. Mhm. Anders sieht's aus, wenn ich irgendwo hinziehe. Da ist keine blöde Idee, mal nicht Nachbarn zu fragen, was es an schnellen mhm. Internetanschlüssen gibt. Dann sagen die, ja, hier gibt es einen Regionalanbieter X, so und so nett. Ja, ja. Äh, Die machen das hier und dann kann ich dort anfragen
0: aber also es gibt ja, also das ist tatsächlich so der, es gibt keine Seite, wo man einfach die Adresse eingibt und dann zeigt die einem an, was es alles gibt. Da hat ja keiner, also wer soll das anbieten, ne? Okay. So, jetzt, das war meine Frage. Jetzt gucke ich hier. Wir haben natürlich eine ganze Menge auch so technischer Fragen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir da, Moment, State of Trends
3: hat jetzt aber auch nochmal geschrieben, dass die Telekom schon noch eine Karte anzeigt über den eigenen Ausbau. Ich habe mhm. das auch mal probiert, weil ich gucken wollte, ob ich so ein schönes Angebot in Anspruch nehmen kann von der Telekom, um Glasfaser zu bekommen und äh, ja, sind einfach außerhalb der Reichweite. <lacht> da hat man dann Pech gehabt.
0: Ich äh, finde hier, die Frage finde ich noch <lacht> ganz spannend. Da, gucken wir jetzt mal, ob Ost das beantworten kann. Von Egenz, hat gefragt, was ist denn die CO2-neutralste Technik äh, im, Vergleich zur, im Verhältnis zur Bandbreite? Also wenn man wirklich jetzt komplett die Auswahl hat und sagt, ich möchte jetzt das als Grund machen, so wie beim Strom vielleicht. Kannst du das beantworten? Gibt es da Unterschiede?
2: Ja, gibt es durchaus ah, okay. Unterschiede. Und die sind gar nicht so klein, wie man meinen okay. sollte. Also der, der größte Stromfresser ist DSL. Einfach ah. weil die Pegel relativ hoch sind mhm. und die Berechnungen sehr aufwendig sind. Da brauche ich viel Energie für. Also diese vektoring rechnung ist, mhm. ähm, da steckt richtig Regenaufwand dahinter. Ähm, da ist, sind die Stromkosten relativ hoch. Etwas besser sieht es beim Kabel aus, weil das einfach effizienter ist. Und am allerbesten sieht es aus bei Glasfaser.
0: Das ist ja zumindest beruhigend, weil das den Weg in die Zukunft vorgibt. Das wäre jetzt sehr, äh, also ich finde es jetzt sehr schlimm, blöd, ne? wenn, wenn Glasfaser genau. jetzt die Antwort wäre. Als, Wir wollen als klimaneutral
3: werden, aber müssen genau. bei der Kupf-, beim Kupferkabel bleiben. Das wäre irgendwie übel. Ne?
0: Ja, ja. Ähm. Dann haben wir, was war denn hier vorne noch? Ähm, wie gesagt, manchmal zwei Minuten. Ach so, hier hatte äh, ich, also jetzt kommen tatsächlich sehr viele schöne Kommentare. Ich muss den einmal aus dem Kopf machen. Da war, dass es bei der, äh, bei DSL, bei dem einen nicht, äh, also das Telekom da das nur anbietet, weil sie äh, nicht wegen Vectoring, das, was du beschrieben hast, ja, das Problem, sondern äh, dass die Entfernung zu groß war. Ich finde das jetzt natürlich nicht mehr. Wir haben hier so viele, äh, so viele Kommentare. Ja, da kann toll. man dann nichts machen, oder?
2: Nee, das ja. Problem ist folgendes. VDSL funktioniert nur auf kurzen Leitungen. Mhm. Und je länger die Leitung wird, desto niedriger wird die erreichbare, erzielbare Datenrate. Das mhm. heißt, wenn ich schneller schnelleres Internet haben will, dann muss ich näher an diesen äh, Anschlusskasten, beziehungsweise klar, das heißt ja Immobilie, äh, der Anschlusskasten muss näher zu mir wandern. Und wenn da kein Anbieter was setzt beispielsweise, weil die Gruppe zu klein ist, ich habe irgendwo nochmal zehn Wohneinheiten, die am Ende von einem langen Kabel sind, das ist kein Kabelzweiger in der Nähe oder da hängen nur sehr wenig Leute dran, da baut da niemand aus Und dann habe ich ein echtes Problem. ja. ja. Und da kann ich auch technisch nichts dran machen, weil DSL ist vollkommen abhängig von der Qualität der Telefonleitung. Mhm. Je kürzer die ist, desto schneller ist die Datenrate. Jetzt
3: ähm, reden wir ja einmal darüber, was überhaupt möglich ist, aber du hast dich in deinem Artikel auch noch damit beschäftigt. Was braucht man denn überhaupt so als Normalverbraucher also. oder als jemand, der viel im Homeoffice arbeitet äh, und auch viel im Upstream machen muss, also mit Upstream? Was also was wäre so der Tarif für verschiedene Szenarien?
2: Sagen wir so, Homeoffice kann ich auch machen mit 20 Mbit. Aber es ist natürlich dann etwas mühsam, wenn dann ein Upgrade kommt, äh, wenn ich in eine etwas komplexere App aufrufe, die Daten lädt beim, beim Starten, dann wird alles sehr, sehr langsam. Ähm, wenn ich Homeoffice mache, sollte ich mindestens 50, besser 100 machen. Wenn ich 250 kriegen kann, sollte ich 250 nehmen oder dann Gigabit, wenn ich es kriegen kann. Einfach deswegen, weil es dann schneller läuft weil Ladevorgänge einfach schneller gehen. Und das macht durchaus einen Unterschied, ob was ein, zwei oder fünf Sekunden geht. Ja. Ich
0: möchte, also eigentlich möchte ich die ganze Zeit hier die Karte von der Telekom aufmachen, gucken, was passiert. Du mir sagst ist aber auch, es
3: können ähm, bei so einer Bandbreite dann auch mehrere Menschen gleichzeitig im Haushalt quasi online arbeiten.
2: Richtig, also schon bei 50 Mbit kann ich kann ich mehrere Home-Offices äh, versorgen und nebenher kann man noch streamen. Ähm, äh, die, die Dauerbelastung ist ja gar nicht so hoch. Ein HD-Signal für einen Fernseher kostet ungefähr 5, maximal 10, in höchster Qualität Mbit pro Sekunde. Wenn ich einen 50er-Anschluss habe, lastet er mir den Grab mal zu 10, 20 Prozent aus. Da habe ich immer noch 80 Prozent. Das merke ich noch nicht mal, wenn irgendjemand anders streamt. Mhm. Ähm, äh, Je mehr Leute dann dranhängen, desto größer sollte man dann allerdings diese Reserve planen. Denn wenn dann einer einen großen Download macht und die Leitung mal tatsächlich voll auslastet, dann kriegen die anderen natürlich ein Problem. Ja. Und dann sollte man diese Zeiten, wo es eng werden kann, möglichst kurz halten. Und je mehr Kapazität ich dann habe, desto weniger merke ich dann auch, wenn mal jemand anders die Leitung voll auslastet. Mhm. Wenn das ein riesengroßer Betrag ist, wenn ich ein Gigabit im Downstream habe, den kriege ich nie so zugestopft, dass kein anderer mehr arbeiten kann, sondern merke ich es gar nicht, wenn jemand einen Download macht, weil das ist gar nicht alleine auslastend.
3: Ja, und was muss ich ungefähr dafür bezahlen, um eben so, ähm, so eine Leistung zu erhalten, die quasi ausreicht für Homeoffice?
2: Das ist, das ist äh, gestaffelt und die Preise liegen erstaunlich ja. dicht beieinander. Und Das ist äh, das ist einfach dem, dem, dem heftigen Wettbewerb geschuldet. Da kann es keiner sich leisten, äh, nach oben äh, auszureißen und nach unten limitiert halt die Gewinnsituation des irgendwann mal. Die sind alle knapp kalkuliert. Und deswegen ist übrigens auch der Service so schlecht. Da ist einfach dann kein Geld mehr für da. Man versucht, das Produkt so billig wie möglich zu halten. Und ähm, das fängt an bei 20, 25, 30 Euro für einen einfachen Anschluss und üblicherweise sind es dann pro Geschwindigkeitsstufe 5 Euro mehr und für den schnellsten nochmal einen Luxusaufschlag in einigen mhm. Fällen. Also der Gigabit-Anschluss ist dann häufig äh, nochmal ein Zacken teurer als der äh, 250er, ähm, weil man da dann fürs Spitzenprodukt dem Kunden einfach nochmal äh, extra abverlangt. Aber unterm Strich kommt man nur mit den teuersten Anschlüssen überhaupt über 50 Euro. Die meisten liegen drunter.
0: Okay. Ähm, ein Kommentar von State of Trends auf äh, Twitch finde ich noch ganz spannend. Also wir haben natürlich jetzt vor allem über die Bandbreite geredet. Er äh, hat geschrieben, ich bin vor acht Monaten von äh, 1.000, also einem Gigabit, äh, wurde von Kabel zu äh, 100, Telekom äh, aber Glasfaser gewechselt und bereue es nicht, weil der Ping so viel besser ist. Also weil es halt einfach diese Verzögerung, ne? also das macht schon... Also das ist noch ein anderes Ding, was glaube ich vor allem beim Spielen, merkt man das vor allem, oder? Gibt es da noch andere Anwendungen? Es sind
2: alle Anwendungen. Das ja. ist ja das große Missverständnis, dass man sagt, naja, ein guter Ping, das brauchen nur Online-Gamer. Nein. Ja. <lacht> Wenn ich so eine, eine, nur eine Webseite abrufe, ist es ja ein total komplexer Vorgang mit zahllosen Servern, die da involviert mhm. sind, wo ich meine, wo Anfragen und Antworten hin und her laufen. Und je schneller dieser Prozess geht, desto schneller habe ich meine Daten und auch ganz viele Apps greifen beim Starten auf irgendwelche Internetressourcen inzwischen zu. Und äh, kurze Latenz heißt, das Ganze startet gefühlt, nicht nur gefühlt, sondern auch messbar viel schneller. Also die Latenz ist nachher, und das sieht der Nutzer ganz richtig, ab einer bestimmten Datenrate viel entscheidender als eine schnelle Datenrate.
0: Jetzt haben wir, also wir haben ja auch das gesagt, dass wir es ein bisschen vergleichen. Also im Moment klingt es ja so, dass also wenn man es auswählen kann, ist Glasfaser eigentlich immer das Beste. Also wir haben gerade gesagt, es ist umweltfreundlicher, der die Latenz ist geringer, die Bandbreite ist größer, der Upstream ist, ist höher. Gibt's denn, es ist
3: zukunftssicher. Oh, es
0: ist zukunftssicher, <lacht> ja. Gibt es denn trotzdem was, wo du sagen würdest, es hat vielleicht in einem bestimmten Fall einen Nachteil gegenüber DSL und Kabel? Den Nachteil haben wir schon ein bisschen aufgezählt.
2: Ja, wenn es nicht da ist. Ja. Okay. Das ist der große Dachteil, ja. das ist der Nachteil, dass es nur in 50% der Haushalte verfügbar ist. Ja. Nein, es hat technisch, es hat technisch keinen Nachteil. Ja. Ähm, klar, es ist eine etwas andere Technik. Ich habe dann Glasfasermodem. Ich muss das, ich muss das anders verteilen ja. und so weiter. Ja. Aber und am Strich fahre ich natürlich mit dem Glasfaseranschluss. Er hat wirklich von allen Kenndaten hier nur Vorteile. Es gibt ja einen Grund, warum man sagt, wir müssen dieses Land auf Glasfaser umbauen. Hm. Wir müssen diese Kupferkabel also mittel bis langfristig ersetzen.
0: Äh, hier wird gerade eine Karte eingeblendet. Ralf zeigt das ganz schön, was es äh, also wie äh, äh, kleine Flecken noch liegt, ne? sind. Ähm, hm. Wie ist das denn? Ich habe aber trotzdem als normaler ähm, Bürger, sage ich jetzt mal, der hier irgendwo wohnt, darauf keinen Einfluss. Also ich kann nur hoffen und warten und vielleicht gibt es irgendwo Wahlversprechen. Das ist jetzt aber nicht wirklich ein Bundestagswahlthema. Äh, also ich kann nicht mich an irgendjemand wenden und sagen, hier, ich hätte gern Glasfaser und dann machen das hoffentlich ganz viel andere. Und dann ist die Chance größer. Hast du sowas schon mal erlebt oder ist das einfach...
2: Das kann, man, das kann man durchaus machen. Man kann sagen, legt mir einen Glasfaseranschluss, aber äh, wenn das nur für mich ist, kommt dann halt eine fünfstellige ja. Rechnung. Ja. Ja, ähm, klar, äh, man kann den Ausbau forcieren äh, darüber, dass zum Beispiel eine Kommune hingeht und einen Partner sucht, der das mit ihr zusammen macht. Mhm. So, so laufen ja viele Ausbauprojekte, dass eine Kommune oder ein Landkreis hingehen und sagen, wir wollen gerne schnelles Internet haben als, als äh, Infrastrukturmaßnahme. Aber das ist halt, äh, dazu braucht man einen langen Atem. Das dauert, bis so ein Projekt äh, gestartet ist, eingestielt ist. Ansonsten kann ich nur darauf warten, dass irgendein Anbieter von sich aussagt, das ist wirtschaftlich interessant, hier baue ich aus.
3: Mhm. Aber kann ich dir noch eine kurze Frage stellen, ähm, da du so genau Bescheid weißt und wir kurz vor der Wahl stehen. Die FDP hat ja zum Beispiel in ihrem Wahlprogramm stehen, die möchten Gigabit-Gutscheine ausgeben und dass du damit dann vielleicht einen Glasfaseranschluss bekommst. Ist das für dich überhaupt realistisch, dass man es das damit beschleunigen könnte?
2: Ich fürchte, das lässt sich überhaupt nicht beschleunigen, mhm. ähm, weil wir einen, einen Mangel an, an Baukapazitäten haben. Wenn wir jetzt anfangen, das zu forcieren und zu sagen, der Ausbau muss schneller gehen, dann äh, äh, treiben wir damit die Nachfrage hoch. Die Nachfrage treibt die Preise hoch. Aber weil nicht genug Kapazität da ist, geht der Ausbau nicht schneller. Also dann muss man Acht geben, dass man da nicht in die falsche Richtung fördert, nämlich eigentlich nur die, die Nachfrage hochtreibt. Man müsste mhm. schauen, dass es mehr Unternehmen gibt, die solche Ausbauten machen können. Aber das ist natürlich auch nicht möglich, mhm. sondern die müssen, das, die müssen das von selber machen.
0: Ja, ich wollte dazu zumindest noch sagen, aber das widerspricht natürlich ein bisschen dem, was du gesagt hast, aber vielleicht könnte dieses, was du gesagt hast, dass man in einer Gemeinde, dass die sich mit jemandem zusammentut, das könnte ja tatsächlich ein Vorteil sein, wenn man jetzt auf dem Dorf ist, dass die Wege kürzer sind. Also da trifft man den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin vielleicht öfter und kann dann sagen, hier, ich sitze jetzt im Homeoffice und ich weiß von so und so vielen Leuten auch, dass es ein Thema, das uns wichtig ist. Das könnte ja jetzt zumindest ein Tipp sein für jemand, der da ähm, der das Problem hat, aber du hast es ja schon beschrieben, das heißt nicht, dass es äh, dann per se jetzt äh, morgen gelöst ist, weil einfach zu viele andere Sachen dahinter sind. Aber vielleicht wissen es die Leute in den Rathäusern gar nicht, ne, dass es, ähm, Ach, Das ist. Das
2: schlagendste Argument, und das wissen die in den ja. Rathäusern ganz genau, ist ja. der Werterhalt der Immobilien. Okay. Eine Immobilie, die keinen Internetanschluss hat, ist nicht mehr vermarktbar. Ja. Die will keiner haben. Ja. Ja. Also wer irgendwo auf dem Land äh, ein, netten, ein nettes Domizil für sein Homeoffice und, und, und die Kinder sucht, äh, der wird sich umdrehen, Das es heißt, hier gibt es kein Breitband. Ja. Hm. Dann ist das für ihn vollkommen uninteressant, weil da kann er nicht arbeiten.
0: Ja. Gut, also das heißt, da spricht äh, die Kapazität fürs Bauen ein bisschen dagegen. Ähm, ja, das, das ja. läuft jetzt an, ja. und es,
2: ja. und es nimmt auch Fahrt auf, es geht zügig voran, aber ich fürchte halt, dass wir es nicht in fünf Jahren fertig kriegen können. Ja. Einfach weil wir haben nicht genug Bagger und Spezialisten. Das ist ja schon etwas speziellere Bauarbeit, damit kann ich mhm. nicht, damit kann ich nicht jede Firma beauftragen, mhm. sondern es müssen Tiefbaufirmen sein, die speziell darauf äh, ihren Fokus haben. Ja. Und dann auch die richtigen Werkzeuge, Bagger und so weiter, um ja. das zu
0: machen. Sowas, Gut und die Hausanschlüsse müssen
3: ja. wir muss, müssen auch immer noch gemacht werden. Da muss dann immer der Hausbesitzer nochmal jemanden finden, der das dann macht. Ne? Also das kann und ja auch Leute dauern.
2: Die Leute sind unglaublich misstrauisch. Ich werde tatsächlich von Hausbesitzern gefragt, soll ich einen Glasfaseranschluss nehmen, der ist mir kostenlos angeboten worden, ist das gut oder nicht? Ja klar, äh, brauche ich Strom, brauche ich einen Wasseranschluss, soll ich mich an die Kanalisation anschließen lassen? Ich möchte ja, gerade so ein bisschen ich daran, rein,
3: das Menschen. Das ich Nein, aber die Frage, ist gut, glaub, die
2: Frage kommt ernsthaft von Leuten, die eben nicht so internetaffin sind, mh. die nutzen zwar das Internet, haben sich aber nie Gedanken gemacht drüber, sondern sagen, ich habe halt irgendeinen Anschluss Genommen und äh, für mein WhatsApp und für Netflix reicht Brauche ich da einen ja.
3: Glasfaseranschluss? Mhm. Du, Urs, ähm, noch? noch eine kurze Nachfrage. Surfex sagt nämlich Hör-Tiefbau. Warum das denn? Die wollen doch jetzt einfach nur noch ein paar Zentimeter in den Bürgersteig hinein. Also, Mike, ähm, wie heißt das denn gleich mal? micro Nein. Doch, Ist Microtrenching. Das, da, ja, Micro-Trenching. Ja,
2: ja da also, sind viele Gemeinden gar nicht so begeistert von. Und dann kommt noch was dazu. Wenn dann in 20 Jahren der Belag ersetzt werden muss, Blöderweise liegt dann die Glasfaser im Belag, der wird dann mhm. mit abgefräst. Also muss dann quasi, wenn äh, der Belag neu kommt, muss das neu verlegt werden.
0: Ja, ah, okay.
2: Und wenn dann irgendwo mal aufgebrochen wird, weil ich zum Beispiel irgendwo äh, einen ein Defekt in der Kanalisation habe oder so, das passiert ja ab und zu mal, dass irgendwo kleine Baumaßnahme, äh, dann sind diese Kabel auch unter Umständen im Weg, je nachdem, wo sie verlegt sind.
0: Mhm. Okay, ähm, ich hatte für dich ähm, noch die Frage, weil du hast das so reingeschrieben und da wollte ich jetzt auch ein bisschen, äh, hatte ich dir schon angekündigt, dich zu fragen, du sagst, dass der Wechsel, der Anbieterwechsel, wir haben ja jetzt viel beschrieben, was es nun für Techniken gibt und äh, wo man gucken kann äh, und äh, was sich äh, lohnt und wenn man jetzt sagt, okay, ich habe was gefunden, wir wechseln, du hast geschrieben, dass das inzwischen, ich muss ja fast zitieren, äh, ein Anschlusswechsel problemlos klappt, die Chance dafür ist inzwischen sehr hoch. Ähm, Woran machst du das fest? Weil man natürlich, man hört immer diese Geschichten von Leuten, also das ist ja auch so ein ganz beliebtes Thema in der CT, in Vorsicht Kunde ist das gefühlt jedes jedes, jede zweite Artikel, wo das nun nicht nur nicht problemlos nicht klappt, sondern überhaupt nicht klappt oder teilweise schlimmste Konsequenzen hat. Aber im Großen und Ganzen sagst du, mein, klappt das inzwischen?
2: Ja, das eine hängt tatsächlich mit dem anderen zusammen. Es ist ein Massengeschäft und dieses Massengeschäft ist vollkommen durchautomatisiert. Das hat den Vorteil, wenn man oben einen Auftrag reinkippt, kommt unten ein Anschluss raus. In weit über 90 Prozent der Fälle funktioniert es vollkommen störungsfrei. Ähm, die paar Prozent, wo es ich, ja. dann nicht funktioniert, da geht es dann richtig schief und da müsste dann manuell eingegriffen werden, was in so einem vollautomatisierten System richtig schwierig ist. Und deswegen fahren, was dann aus den Gleisen springt, fährt dann aber auch mit Schwung gegen die Wand. In vielen Fällen. Äh, mhm. Da liegt das eigentliche Problem. Aber in diesem Massengeschäft, wenn die ihre Prozesse nicht im Griff hätten, dann würde denen schon längst alles zusammenbrechen. Mhm. Die Situation hatten wir so vor. 15, 20 Jahren, dass dann der Internetmarkt wahnsinnig schnell gewachsen ist und die sind nicht mehr hinterhergekommen mit ihren Strukturen. Inzwischen haben die alles umgestellt, alles vollautomatisiert, alles untereinander, die haben eine eigene Schnittstellensprache für die Abwicklung von providerübergreifenden Aufträgen entwickelt. Das hat die Telekom gemacht, das heißt Vita und das machen inzwischen sogar die Konkurrenzanbieter untereinander die gleiche Sprache, weil sie es einmal für die Telekom implementiert haben, reden sie untereinander auch quasi dieses, dieses Protokoll. Okay. Und,
0: ich bin immer äh, noch etwas und,
3: ungläubig, dass das tatsächlich so gut klappen soll, aber es ist schön, es Also ich habe <lacht> ich, ich ich hab ich hab mal vor ein paar Jahren ja. im
2: Bekanntenkreis rumgefragt, eine größere Gruppe, und habe gesagt, Leute, wer von euch hat in den letzten zwei Jahren gewechselt, den Anbieter, und wer hatte dabei ein Problem? Weil bei mir landen sonst immer nur die, die ein Problem haben. Und ich höre immer nur, ich nehme das Telefon ab und ha, ah, ich habe ein Riesenproblem. Klar, logisch. Aber die, die kein Problem haben, die verlieren kein Wort drüber. Ergebnis war, wir haben, ich glaube, 20 Leute geantwortet und einer von denen hat ein kleines Problem und 19 haben gesagt, hat vollkommen problemlos geklappt.
0: Ja. Also ich, äh, das ist natürlich logisch und so, wie du es beschreibst, natürlich erfährt man nur von den Problemen. Die anderen melden sich ja nicht bei dir und sagen, ach Urs, guck mal, jetzt hat's geklappt. Äh, also ich kann sagen, dass ich bin ja vor fast drei Jahren umgezogen und das hat auch problemlos geklappt. Aber es war ganz schön irritierend zu sehen, als der unten den im Haus den Kasten aufgemacht hat, wie die Kabel da drin aussahen. Eigentlich ist es ein Wunder, dass das Internet <lacht> funktioniert und dass ich hier streamen kann, äh, wie das da drin aussieht. Was ist Aber, das,
2: das Haus für ein Baujahr?
0: Das ist aus den 80ern, glaube ich. Das müsste ja, ja. 70er, 80er sowas sein.
2: Damals hat man noch Drahtverhauer gemacht. Heute wird das alles sauber aufgelegt. Ja, ja. <lacht>
0: um, also von daher ist es natürlich... Aber könnte man... Leuten da einen Tipp geben, zu sagen, also bei Vorsichtkunde hat man ja manchmal das Gefühl, wenn man das liest, das sind halt auch wirklich so diese Sonderfälle, wo man sagt, dafür ist das, äh, das Feld bei einem Anbieterwechsel gemacht, wo steht, gibt es noch extra Bemerkungen. Also so weiß ich nicht, das Haus ist irgendwie hinten drinne und hat keine richtige Hausnummer oder sowas. Äh, also wenn man sowas hat, dass man sich darauf schon einstellt oder vielleicht irgendwie dann versucht, gleich jemanden zu erreichen, damit man sich das erspart, oder? Das wäre vielleicht so ein Tipp.
2: Ja, naja, also der erste Tipp ist, äh, schauen, dass, wenn ich einen Anbieterwechsel mache, dass die Daten beim alten und Anbieter und beim neuen genau übereinstimmen. Mhm. Und wenn irgendwo Fehler beim alten Anbieter sind, erst korrigieren lassen und dann den Auftrag stellen. Solche einfachen Sachen. Rechtzeitig ah. beauftragen. Nicht auf den letzten Drücker. Nicht selber kündigen, sondern immer den neuen Anbieter fragen, wie er damit umgeht. In der Regel wird er sagen, geben Sie uns den Auftrag, wir kündigen für Sie. Und bei der Gelegenheit stimmen wir mit dem anderen Anbieter ab. Ähm, wie wir das machen. Nur so kann es dann auch wirklich klappen. Wenn ich erst mal kündige und dann äh, zwei Wochen vor Abschaltung hingehe und sage, ach, übrigens äh, könntet ihr immer noch einen Anschluss schalten, das ist Betteln für mhm, Okay.
0: Mhm. Du ähm, hast ähm.
3: auch in deinem Artikel geschrieben, dass sich jetzt etwas bei dem Vertragsrecht ändert. Man kann jetzt dann schneller kündigen. Das gilt aber nur für Neuverträge. Also wenn wir jetzt aus unseren Verträgen raus wollen, dann müssen wir das mal frühzeitig machen.
2: Richtig. Die Anbieter müssen ja auch inzwischen auf den Rechnungen mitschicken, wann die Kündigungsfristen sind und zu wann man kündigen kann, so dass ich immer orientiert darüber bin, was der Anbieter jetzt zugrunde legt, weil ich bin da schon ewig Kunde, dann habe ich dreimal einen Tarif umgestellt, weiß ich nicht, hat er bei einer Tarifumstellung das irgendwann mal als Neuvertrag gewertet oder gilt noch die ursprüngliche Kündigungsfrist, damit die Leute nicht dann erst anrufen müssen und erstmal klären müssen, wann Kündigungsfrist ist, müssen sie das jetzt auf die Rechnung draufschreiben, das hilft schon mal viel. Ja. Und wenn das dann bei, bei künftigen Verträgen sich nicht mehr ewig verlängert, immer wieder, sondern dann nach Abdienen der Mindestvertragslaufzeit kurzfristig kündbar ist, macht es natürlich einen riesen Unterschied. Heute ist es tatsächlich so, wenn ich Pech habe, ich ziehe um, zu einem ungünstigen Zeitpunkt um, ich erfahre, hoppla, ich muss in eine andere Stadt, ich werde versetzt, ich muss da kurzfristig was suchen und äh, weil es günstiger ist, ziehe ich dort in eine WG, da liegt schon Internet, ich brauche keinen Anschluss mehr, dann sagt mir der Anbieter, ja, aber wir könnten da liefern und deswegen kommst du nicht aus dem Vertrag raus, und dann zahle ich Quasi den Rest der Laufzeit bis zu äh, fast 15 Monaten, äh, für nix, nur weil ich knapp irgendwo eine Frist versäumt habe. Das ist alles andere als kundenfreundlich.
0: Ja. Ähm, ich hatte äh, auch noch, also das kann ich, da besteht das, sowas habe ich auch erlebt. Das ist ganz schön ärgerlich. Ähm, ich hatte noch eine Sache in deinem Artikel hast du geschrieben, dass es auch für Festnetz so Discounter Angebote gibt. Also das, was man vom Mobilfunk irgendwie kennt, dass man irgendwo, also weiß gar nicht, womit sparen die dann mit noch noch weniger Service und noch mehr Automatisierung. Aber also was genau ist das? Ähm, dieses Easy hast du. Easy, da. Easy. Das ja. ist ein,
2: das sind speziell auf 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 sparsame Kunden, wenn ich es mal mhm. so sagen darf, zugeschnittene Angebote. Die sind durchaus interessant weil sie sehr sehr günstig sind also ich glaube der billigste Anschluss dort kostete äh, 12 oder 13,99 also unter 15 mhm. Euro kriege ich schon Internetanschluss plus Telefonanschluss und ähm, äh, das sind einfach das sind einfach so Angebote mit denen äh, man versucht solche Nischenmärkte wo die Leute wirklich auf jeden Cent gucken noch abzudecken mhm ist ja gut, dass es sowas gibt. Ja, ja.
0: Und da müsste man auch wieder bei denen selbst gucken. Also du hast das im Artikel es verlinkt. Gibt, und, ja, ja, aber
2: das gibt es übrigens für den DSL-Markt nicht, weil da die Vorlaufkosten mhm. so hoch sind. Weil da muss ich quasi ein Vorprodukt kaufen, das schon relativ teuer ist. Und das müssen die irgendwie auf den Kunden umlegen. Deswegen ist da nach unten äh, die Preis, der Preisbereich nach unten schon sehr beschränkt.
0: Ja, Genau, da kommt nochmal der Hinweis von äh, State of Trends nur zur Sicherheit, genau, also Easy geht nur über den Kabelanschluss, also wenn man das, äh, wenn man kein Kabel hat, braucht man danach jetzt nicht suchen, aber wenn man einen Kabelanschluss ja. hat, kann man mal gucken. Also
2: genauer gesagt Vodafone-Kabelanschluss, Okay. weil über einen anderen, anderen Kabelanschluss geht es auch wieder nicht, wobei ja. im Moment sich gerade auch was ändert durch die Glasfaseranschlüsse wird der Markt ja quasi atomisiert, weil überall so Gebietsmonopole entstehen. Mhm. Und da gibt es im Moment den Trend, dass die Anbieter untereinander verhandeln und sich dann quasi gegenseitig in die Netze lassen, sodass man das, was früher von der Bundesnetzagentur erzwungen war, dass das Telekom dazu verknackt wurde andere Anbieter ins Netz zu lassen, um äh, die Marktchancen zu wahren. Ähm, machen die Anbieter jetzt von sich aus, weil sie sehen, es ist leichter, wenn wir äh, in einer größeren Fläche anbieten und wenn wir auch die, die Vertrieb, den Vertrieb von anderen Anbietern nutzen, um unsere Produkte an den Mann zu bringen. Ja. Deswegen ist ja auch da, wo Glasfaser liegt, ist erstaunlich, ist die Quote der Glasfaseranschlüsse immer noch erstaunlich gering. Also die allermeisten Glasfaseranschlüsse, die irgendwo in Haushalten liegen, werden im Moment noch gar nicht genutzt. Und Das ja. liegt auch mit daran.
0: Okay. Ähm, ah, ich hatte noch, also ich würde jetzt langsam so ein bisschen zum Schluss kommen, außer es kommt noch eine ganz, ganz tolle Frage. Ich habe noch eine ganz tolle Frage, die hast du, <lacht> hast du mir vorher gegeben. Ich kann aber keinen Internetanschluss buchen, also und Geld sparen, indem ich sage, ich brauche kein Telefon, oder? Du kannst okay, das, das, ich machen ja, die, ja. das, machen die Anbieter nicht. <lacht> Jetzt habe ich sie dir so formuliert, wie du es mir gesagt hast. Also äh, gibt es da einen Grund für oder
2: ist das. So? Ja, ganz praktischen Grund. An dem Telefonanschlüssen verdienen die Anbieter, und zwar nicht schlecht, die sogenannten Interconnection-Gebühren oder Terminierungsgebühren. Das sind die Gebühren, die, die Telefongesellschaften untereinander zahlen, dafür, dass sie ein Telefonat entgegennehmen und an den Endteilnehmer vermitteln. Die haben ja so gut wie keine Kosten mehr. Äh, früher war mussten die Telefonleitungen verlegen, Vermittlungsstellen betreiben, alles weggefallen. Wir haben Voice-over-IP mhm. und das Telefon ist quasi nur noch ein Internetdienst. Den könnte man eigentlich gratis oder für ein ganz geringes Entgelt anbieten. Nur traditionell sind die Leute gewohnt, dass Auslandsgespräche und Mobilfunkgespräche relativ teuer sind und sind auch bereit, dafür zu bezahlen, und äh, deswegen liefern die Anbieter immer einen Telefonanschluss mit. Es gibt unheimlich viele Kunden, die sagen, ach, der interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe gar kein Festnetztelefon mehr. Mhm. Den lasse ich brach liegen. Ja. Aber mitgeliefert wird er trotzdem. Weil man möchte dem Kunden natürlich nicht die Chance nehmen, äh, diese lukrativen Dienste mhm. in Anspruch zu nehmen. Also von den Anbieter lukrativ. Ja, ja. genau.
0: Teuer ins Ausland <lacht> zu telefonieren. Ja, ja ich würde sagen, äh, damit sind wir eigentlich, also haben ganz guten Überblick gegeben. Wie gesagt, das ist äh, ein Thema, was wir immer wieder äh, besprechen können, äh, sollen, wollen, wo auch immer wieder Fragen kommen. Also den Breitbandausbau haben wir heute so, ein, also irgendwie äh, äh, kommt man ja mal drauf. Also haben wir heute auch nicht äh, ignoriert. Natürlich haben
2: wir ein paar Sachen dazu. Ja, ist, man, man kommt ja am Thema, man ja, ja, genau. kommt ja am Thema Ausbau eigentlich gar nicht mehr vorbei. Das ist genau. ja quasi das zentrale Thema in, ja. in Deutschland inzwischen.
0: Genau, aber wir haben versucht, uns ein bisschen auch wirklich auf das äh, zu äh, beschränken, was einfach jetzt gebaut ist, was da ist, was man hat. Also jeder hat jetzt äh, so ein bisschen vielleicht die Idee, mal zu gucken, was es noch gibt äh, und Urs sagt, man kann ganz leicht wechseln, ähm, problemlos so rum, äh, größtenteils. Es gibt keine Garantie. Genau. <lacht> Ansonsten äh, nimmt er dann die Anrufe entgegen äh, oder wir in der CT gibt es dann das Vorsichtkunde dazu, wenn es dann mal nicht klappt. Ähm, wir haben zum Abschluss der Sendung noch den Hinweis. Christina, hast du es dir gemerkt? Michael spielt zweimal die nächsten Tage?
3: Ähm, ja, in den nächsten Tagen kommt was zum Beispiel Diablo 2. Also bei Heise spielt rein reingucken und er sagt auch,
0: abonnieren. Abonnieren genau, Abonnieren. Ich weiß das zweite Spiel nicht mehr gerade. Das muss man jetzt nachgucken. Das habe ich vergessen. kann sich, glaube ich, auch gerade nicht. Ja, er schreibt das gleich im
3: Private Chat. Genau, FIFA, FIFA 22. 22. Juhu. Ah,
0: sehr gut, haben wir geguckt, aber auch aufpasst. Äh, ansonsten ist natürlich am Wochenende äh, Bundestagswahl. Für alle, die noch nicht gewählt haben, bitte hingehen. Das äh, ist ja, glaube ich, selbstverständlich äh, und äh, schön wählen. Und dann sind wir alle gespannt, wie es da weitergeht. Das war unsere Reiseshow. Bevor wir gleich winken, kommt jetzt aber nochmal der Sponsor.
1: Dell Technologies ist Ihr Partner für die Zukunft. Mit Know-how und individuell passenden IT-Lösungen unterstützen die Dell Technologies-ExpertInnen Unternehmen jeder Größe dabei, zukunftsfähig zu bleiben. Wir sprechen hier von End-to-End-IT-Lösungen, von Laptops und PCs über leistungsstarke Workstations bis hin zu IoT, Server, Storage, Cloud und Finanzierungslösungen. Und das speziell auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten. Mehr Informationen unter dell.de slash kmu minus Beratung.
0: Achso, und ich muss am Ende mich dann doch nochmal entschuldigen, ich war jetzt ein paar Mal im Büro. Also dieses Blinken, was man hier sieht, was auch angesprochen wurde, das ist der irgendwie nicht funktionierende Weißabgleich hier im Homeoffice, das hatte ich irgendwie vergessen im Büro. Da steht also kein, da steht niemand vor der Tür und will reingelassen werden.
3: Ich dachte, es ähm, ist ein Feuerwehrauto von deinem Ja,
0: kind. das sieht wirklich so aus. Nee, nee, es ist alles ganz und es ist auch keine Leucht. Das ist hier das, äh, meine mein ein technisches Problem, das ich hoffentlich beim nächsten Mal behoben habe. Äh, das ist aber das Einzige. Ansonsten hat ja alles geklappt. Danke Urs. Ja, danke Es gab Christine. noch äh,
3: Ergänzungen. Ähm, das hat ja. aber Urs nämlich eigentlich auch in seinem Artikel geschrieben. Man kann tatsächlich so getrennte Tarife haben, ne, mit, äh, Tele dass der Telefonanschluss nicht mit drin ist, aber das ist sehr selten und die Ersparnis ist teilweise sehr gering. Und das haben mir nochmal äh, Zuschauer angemerkt.
0: Ja, Das steht alles im Artikel, das ist die aktuelle CT, ja. dafür werben wir immer, ich suche die Nummer, das ist die 2021, eine neue gibt es, glaube ich, morgen äh, und damit danke, äh, danke Urs, danke Christina, danke an die Zuschauer und Zuschauerinnen, danke an Ralf und Michael und äh, damit endet die heiße Schuhe, nächste Woche gibt es die nächste Folge. Ciao! Tschüss.